0: دانون. علم الحيل بصمة رواد الحضارة الإسلامية في الهندسة الميكانيكية مقال لرند عطية ضمن ملف صفحات من إرثنا العلمي لم تقل إسهامات العرب والمسلمين في مجال علم الميكانيكا أو كما يطلقون عليه علم الحيل عن نظيره في العلوم الأخرى دينية كانت أو دنيوية إذ نجح المسلمون في تقديم أنفسهم كأصحاب حضارة راقية ورسالة سامية تولي العلم المكانة الكبيرة وتسير في مسارات متوازية جنبا إلى جنب في المسار الشرعي والفقهي وفي هذا الشأن يقول العالم الإنجليزي جو كراوثر مدير القسم العلمي بالمجلس البريطاني سابقا في كتابه الشهير قصة العلم مستعرضا تأثير المسلمين في الحركة العلمية التاريخية كان من الطبيعي بعد أن اطمأنوا على قوتهم العسكرية ومعتقداتهم الإيمانية يعني المسلمين أن يتجهوا لتشيد المدن الرائعة ودراسة ثقافة الحضارات التي دانت لهم وأضاف كان العرب المسلمون أمة جديدة بلا تراث علمي سابق فقرأوا التراث الفكري للقدماء بعقول متفتحة بلا خلفيات تعوقهم ولذلك وقفت الثقافات اللاتينية والإغريقية والهندية والصينية جميعا بالنسبة لهم على قدم المساواة وكان من نتائج هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند المسلمين أنهم أصبحوا بالفعل المؤسسين الحقيقيين لمفهوم العالمية في المعرفة أو وحدة المعرفة الإنسانية وهي إحدى السمات بالغة الأهمية بالنسبة للعلم الحديث وقد سجلت المكتبة الإنسانية عشرات الإسامات التي قدمها المسلمون في مجال علم الحيل، أو كما يسمى حديثاً علم الهندسة الميكانيكية إذ وصلت الحضارة الإسلامية لأعلى نقطة يمكن الوصول إليها في هرم التقدم التكنولوجي مستندة في ذلك إلى خلفية إنسانية بحتة إذ لم تكن الميكانيكا وسيلة ترفيه أو لتحقيق أهداف دينية كما كانت في الصين والحضارات الأخرى فقد كان ينظر علماء المسلمين إلى هذا العلم على أنه الحصول على الفعل الكبير من الجهد اليسير توفيرا لجهد ووقت الإنسان ومن أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستفادة التي تصب في صالح البشرية جمعاء علم دراسة حركة الأجسام تعرف الميكانيكا بانها علم الاليات وعلم القوى المحركه والساكنه بجانب علم الحيل وتندرج تحت اطار علوم الفيزياء المعنيه بحركه الاجسام وقد بدات ارهاصاتها الاولى في اليونان القديمه حيث كتابات ارسطو وارشميد فيما وضع نيوتن وكيبلر وغاليليو النواه الاولى لما يعرف حاليا بالميكانيكا الكلاسيكيه وهي ذلك العلم الذي يتعامل مع الأجسام التي تكون في حالة سكون أو يكون تحركها أقل بكثير من معدل سرعة الصوت وعليه يمكن القول إن الميكانيكا علم تجريدي تجريبي في آن واحد تجريدي في تطوراته وتجريبي في مبادئه الأساسية هذا بخلاف أنه في المقام الأول علم رياضي بحت له فرضياته ومسلماته ومن ثم ينسحب بنظرياته ومعادلاته على العديد من المجالات التي تهتم بدراسة حركات النجوم والأجرام السماوية كالشمس والأقمار والكواكب وينقسم هذا العلم إلى قسمين أساسيين وفروع عدة الأول قسم الاستاتيكا وهو المهتم بدراسة الأجسام الثابتة أو الساكنة الثاني قسم الديناميكا وهو الذي يدرس طبيعة القوى المؤثرة على الأجسام المتحركة الذي ينقسم إلى جزئين الميكانيكا الكلاسيكية وهي دراسة حركة الأجسام تحت تأثير قوة واحدة أو أكثر من قوة والميكانيكا الكمية وهي دراسة وتفسير الظواهر على مستوى الذرة والجسيمات دون الذرية انحصرت الاستخدامات الأولى لفروع الميكانيكا التي عرفتها الشعوب القديمة في مصر والصين والرومان والإغريق في الأغراض الدينية البحتة أو ممارسة السحر والشعوذة لدى الملوك والحكام فقد كان الصينيون يستخدمون العرائس المتحركة على المسرح الديني لإثبات حقائق دينية خاصة بالعقيدة وقدرة الإله الخاص بهم حيث كانت العرائس تصدر أصواتاً وكان الاله يتحدث الى شعبه. الامر كذلك عند قدماء المصريين، فيما يعود الفضل للاغريق تحديدا في الانتقال تدريجيا من الاستخدامات الدينيه الى وضع بذور علم الميكانيكا بشكله العصري. المسلمون وعلم الميكانيكا اولى المسلمون اهتماما كبيرا بعلم الميكانيكا في اطار الاهتمام الاجمالي بكل انواع العلوم، التي تهدف إلى الارتقاء بالجنس البشري وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العقل الفردي والجمعي وتوظيف قدراته في خدمة الإنسانية لذا كان الهدف ابتداء من الرعاية الكبيرة لهذا العلم الحصول على الفعل الكبير من الجهد اليسير كما ذكرت المراجع التاريخية وهم بذلك يخرجون من عباءة التسلية وخدمة الطقوس الدينية التي كانت تخيم على الشعوب السابقة وفي إطار رحمة الإسلام بالإنسان والحيوان معا من خلال القضاء على العبودية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت لإنجاز الأعمال الشاقة بجانب تقليل العبء على الحيوانات التي كانت تستخدم في الأنشطة القاسية التي كانت تكلفها حياتها في كثير من الأحيان كان لابد من توظيف الميكانيكا لتقليل تلك الأعباء وعليه أصبح لعلم الحيل عند المسلمين هدف أكثر دقة، وهو التحايل على ضعف الإنسان من خلال التيسير عليه باستعمال الآلة المتحركة. وخلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر، استطاع علماء المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا وأبي البكات البغدادي والرازي، تطوير المنهجية العلمية للعديد من فروع الميكانيكا، فاثروا المكتبه العلميه بالعديد من الاسهامات القيمه في دراسه الحركات والقوى فها هو الرازي يتوصل الى ان الجسم تزداد قوته كلما كانت كتلته اكبر وهي النتيجه التي اثبتها علماء الغرب بعد ذلك بمئات السنين اما ابن سينا فكان يرى ان الجسم له ميل للاستمرار في حركته يحس بها المانع الذي لا يتمكن من منع حركته إلا فيما يضعفها أولا إذ تأخذ الموانع الطبيعية والخارجية في إفنائها قليلا فيما أسهم البغدادي إسهامات كبيرة في تعزيز مفهوم التسارع من خلال التوصل إلى أن الجسم الذي يلازمه سبب حركته تزداد حركته على التواصل لولا مقاومة الوسط سواء كانت حركته طبيعية أم قصرية، وهو ما توصل إليه عالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي بين 1564 و1642 للميلاد بعد ذلك بـ 500 عام. وهو ما توصل إليه عالم الفلك الإيطالي غاليليو غاليلي بعد ذلك بـ 500 عام. حيث عاش بين 1564 و 1642 للميلاد كما ينسب للمسلمين أنهم أول من استخدموا الدواليب المائية لتدوير ماكينات الطحين وعصارات القصب والبذور بجانب استخدامها في رفع مياه الري من الترع فضلاً عن استخدامهم طاقة الماء والهواء على أكبر نطاق ممكن ما أسهم في تقدمهم الزراعي تحديدا ومن ثم يمكن تلخيص أهداف تطوير المسلمين لعلم الميكانيكا في عبارة واحدة الارتقاء بشأن الفرد والمجتمع وبناء الحضارات وتوفير الوقت والجهد ورحمة الإنسان والحيوان علماء المسلمين وريادة الهندسة الميكانيكية تزخر سجلات التاريخ بالعديد من الأسماء اللامعة من علماء المسلمين الذين برعوا في تقنيات الهندسة الميكانيكية وأسهموا فيها إسهامات خالدة حتى اليوم نذكر منهم بنو محمد بن موسى بن شاكر وهم أبو جعفر الذي عاش بين ثمانمائة وثلاثة وثمانمائة وثلاثة وسبعين للميلاد وقد بارع في الفلك والهندسة والجغرافيا والفيزياء وأحمد الذي عاش بين ثمانمائة وثلاثة وثمانمائة وثلاثة وسبعين للميلاد والذي بارع في الهندسة والميكانيكا وأخيرا الحسن الذي عاش بين ثمانمائة وعشرة وثمانمائة وثلاثة وسبعين للميلاد وبرع في الهندسة والجغرافيا وللإخوة الثلاثة الذين عاشوا في القرن التاسع الميلادي ما بين خراسان بإيران وبغداد بالعراق إنجازات هائلة ناطح بها علماء اليونان والإغريق القدماء ولعل كتابهم الشهير حيل بني موسى أحد أبرز الدورر في الهندسة الميكانيكية إذ يتضمن قرابة مئة ابتكار ميكانيكي مع شروح تفصيلية لكل منها بعضها يعتبر اختراعات علمية حقيقية مكتملة الأركان والجوانب كان إيمان بني موسى بالعلم لا مثيل له إذ كانت النهضة العلمية بالنسبة لهم غاية وليست وسيلة للتكسب كما كان لدى الآخرين إذ تشير الروايات إلى أنهم سخروا ما حصلوا عليه من مال طيلة حياتهم لدعم العلماء فجذبوا حولهم أباطرة كبار وجذبوا أيضا أطباء ومترجمين وفلكيين ومهندسين كثيرين منهم حنين بن إسحاق وثابت بن قرة بديع الزمان الجزري ابن الرزاز الذي عاش بين 1136 و 1206 للميلاد هو أحد أشهر علماء الميكانيكا في التاريخ الإنساني ولد في جزيرة ابن عمر في سوريا وعمل رئيساً للمهندسين في ديار بكر شمال الجزيرة الفراتية. وحظي بمكانة كبيرة لدى البلاط الحاكم فأصبح كبير مهندس الميكانيكا لمدة ربع قرن تقريباً من أشهر إسهاماته الميكانيكية كتاب الجامع بين العلم والعمل لصناعة الحيل الذي وصف بأنه الأكثر دقة ووضوحاً في هذا العلم وترجم إلى عدة لغات وقد قسم هذا الكتاب إلى عدة أقسام تناولت معظم الحركات الميكانيكية للعديد من الأجهزة والاستعمالات التقنية والتصميمات الهندسية النافعة من أبرزها ساعة الفيل وهي ساعة معقدة تخبر بالوقت ومصممة على شكل فيل يمتطيه راكب يعلن الوقت كل ساعة وقد اعتمدت على تقنيات العمل بالمياه فيما أطلق عليها البعض أول روبوت في التاريخ كما اخترع طريقة للتحكم في سرعة دوران عجلة باستخدام آلية الهروب بجانب خمس آلات لرفع المياه وكذلك الطواحين مائية وعجلات مائية مع حدبات على محورها تستخدم لتشغيل الآلة وفي حقه قال المؤرخ الإنجليزي دونالد هيل أحد كبار علماء التكنولوجيا في التاريخ نرى للمرة الأولى في عمل الجزر عدة مفاهيم مهمة لكل من التصميم والبناء تصفيح الأخشاب لتقليل التشوه إلى أدنى حد وتحقيق التوازن الثابت بين العجلات واستخدام قوالب خشبية ونماذج الورق لإنشاء التصميم ومعايرة الفتحات وطحن المقاعد والمقابس للصمامات مع مسحوق الصنفرة يلائم الماء وصب المعادن في صناديق مقفلة مغلقة بالرمل تقي الدين الدمشقي الشامي الذي عاش بين 1526 و 1585 للميلاد ولد في سوريا وعاش حياته في كنف الدولة العثمانية وكان أحد المسلمين العرب الموسوعيين في كل مجالات العلوم فكان فلكياً منجماً ومهندساً بارعاً وفنياً محترفاً له أكثر من تسعين مؤلفاً في علوم الفلك والتنجيم والصناعة الساعات والهندسة والرياضيات والميكانيكا والبصريات والفلسفة الطبيعية حظي بتقدير كبير من الدولة العثمانية فيما وصف حينها بأنه أعظم عالم على وجه الأرض ويعد كتابه الطرق السامية ويعد كتابه الطرق السامية في الآلات الروحانية أحد أشهر المؤلفات في التاريخ هذا الكتاب الذي وصف فيه الأجزاء الأساسية الذي يتكون منها التوربين البخاري والمحرك البخاري قبل أن يكتشفها العالم جوفاني برانكا سنة 1629 للميلاد صمم عام 1547 للميلاد مع أخيه الأكبر آلة لتدوير السيخ الذي يوضع فيه اللحم على النار ليدور من تلقاء نفسه من غير حركة حيوان كما بنى المرصد الفلكية في إسطنبول عام 1177 للميلاد هذا بخلاف إسهاماته الأخرى في اختراع العديد من الطرق لإخراج الماء إلى الأعلى عن طريق المضخات فضلاً عن اختراعه للساعة الفلكية الميكانيكية التي سميت في كتابه الكواكب الدريه في البنكامات الدورية باسم ساعة المشاهدة، وكانت تعتبر اول ساعة تقيس الوقت بالدقائق. ينضم إلى كوكبة علماء المسلمين الكبار في الميكانيكا العالم الأندلسي علي ابن خلف المرادي، صاحب كتاب الأسرار في نتائج الأفكار. أحد أبرز المؤلفات الميكانيكية في القرن الخامس الهجري في الأندلس هذا الكتاب الذي يضم أكثر من ثلاثين نوعا من الأجهزة الميكانيكية أشهرها حامل المصحف الموجود بجامع قرطبة كذلك العالم ابن يونس المصري الذي عاش في نهايات القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر الميلادي ويذكر عنه العالم البلجيكي الأمريكي جورج ألفلد ليون سارتو في مجموعته تاريخ العلم أنه أول من اخترع الرقاص واكتشف قوانين ذبذبته وذلك قبل أن يتوصل إليها العالم الإيطالي غاليليو بستة قرون وهكذا تثبت الحضارة الإسلامية أنها ليست حضارة دينية فقط كما يدندن بعض المستشرقين إذ إنها بشهادة المنصفين منهم أسهمت في البناء الحضاري الإنساني وما زال ينتفع بعلوم علمائها في كل العصور وفي المجالات المختلفة حتى اليوم